0: Da sind wir wieder, Zeit für ein Statement. Es ist etwas her, seit zuletzt etwas raus musste. Gern würde ich mich zwischen dem 65er James Stewart und dem 2004er Dennis Quaid einsortieren, die Mähne aus dem Sichtfeld der havarierten Pferdschildbürsten und meinen ramponierten Phönix aus der Asche hieven. Immerhin war beim letzten erinnerten unbeholfenen Freigang noch Schnee auf meinem Autodach. Doch es fehlt noch ein Quäntchen. Oder wie es bei James Bond zuletzt hieß, ein Quantum. So ist das heute mit der Sprache, sie wird halt einfach mal angepasst, wenn es nötig erscheint. Die Lizenz zum Töten klingt nun mal auf Entchen, irgendwie mehr nach Geflügelschere, als Walter PPK und suffered a lack of coolness, schätze ich. Egal, merkt ja vermutlich eh keiner. In Octopussy waren ja wieder erwarten auch keine achtwilligen Vaginas zu sehen. Ich war damals mitten in der Pubertät und fühlte mich von Roger Moore schon irgendwie durch den Titel sowohl hinters Licht geführt als auch missverstanden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich nehme ja vieles in Kauf. Sprache verändert die Menschen und Menschen verändern die Sprache. Es gibt Rechtschreibung und Interpunktion als Regelkonstrukt, klar, aber der Sprachkörper als solcher ist ein lebendiger Organismus, er pulsiert und atmet, passt sich an, stößt Teile ab und lässt neue wachsen. Und das ist auch gut so. Beispiel, man stelle sich einen zeitlos schönen Satz wie Dies ist die irdische Welt, wo böses Tun oft löblich ist und gutes Tun zuweilen schädliche Torheit heißt. Aus Macbeth. Stelle sich diesen Satz im raffiniert intellektuell auf das Bedürfnis potenter, paarungswilliger Pantoffeltierchen reduzierten Level einer privatrechtlichen Prätiziose à aller Sommerhaus der Stars vor. Eben, das passt nicht. Wer hier nicht modifiziert, verpasst den mühsam beim Frauentausch zusammengeklaubten Stammpublikumsanteil. Es ist wieder einmal der so oft von mir verlangte Perspektivenwechsel vonnöten um die intellektuelle Leistung der aktuell heranwachsenden Generation, zumindest der medial lautesten Teile davon, hinreichend zu würdigen. Denn Lichtgestalten wie die hinreißende Amanda Gorman sind momentan eben doch die Ausnahme. Typisch deutsch halten wir maximal mit der ebenfalls nicht uncharismatischen Julia Anders dagegen, schätze ich, und romantisieren so wieder einmal Ungelenke. Themenbereiche, die man selbst in der Charité wohl eher als äh, zwischenmenschlich uninspirierend einordnen würde. Aber wenn eine Generation Heranwachsender, die den Duden lediglich in Formulierungen wie »Du, den kenn ich, Alter« wiederfindet und die für uns Ignoranten tagtäglich aufopferungsvoll und ohne die geringste Wertschätzung dafür zu bekommen, unsere Außengrenzen in Fortnite verteidigt, die deutsche Sprache verändert dann darf man innehalten und aufhorchen. Nein, ich meine diesmal nicht den Buchstaben S, den Sie uns der einst zur unnötig trockenen Welt der Personalpronomen hinzunuschelten, um das harte CH in seine Schranken zu verweisen. Nein, wir genießen einfach dankbar dieses intellektuelle, akustische Geschenk des Himmels, das unsere Kinder vom den kindlichen Geist unnötig belastend harten ich 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 zu nun weich fließenden und auch viel besser tanzbaren ich 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 transferierte damit unsere zöglinge von den strapazen des tagwerks innehalten mögen um sich selbst prüfen zu fragen was ist für mich das beste diese dahin sprachwulst Ejakuliert sich übrigens umso flüssiger, kredibiler und nachdrücklicher, je weiter der unjustierte textile Hosenbund den Gesäßäquator unterschreitet. Ein erstaunliches Phänomen der Neuzeit. Nun aber haben sie sich in den Kopf gesetzt, Frauen und Männer gleich zu machen. Und alle, die sich neuerdings unter dem Sammelbegriff Differenz subsumieren sollen, gleich mit. Aus Zuschauerinnen und Zuschauern werden ZuschauerInnen, aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern MitarbeiterInnen. Sie nennen diesen Vorgang selbstbewusst Gendern, sehen sich selbst an der Spitze einer intellektuell-gesellschaftlichen Revolution gegen das verspießerte, untolerante Establishment der Vergangenheit und verstehen sich als moderne Interpretation eines zum Leben erweckten Jeanne d'Arc-Emoticons. Mit einer gewissen Blutlehre und ohne die dahinterliegende eigene Unbedingtheit des Antriebs natürlich. Während Sie selbst den neuen Azubi, der gestern mit Kajalstift zur Arbeit kam, misstrauisch beäugen, stellen Sie jeden an den swipenden Pranger der gedislikten asozialen Digitalwelt, der die sprachliche Neuschöpfung in Frage stellt. Es ist soweit. Perspektivenwechsel. Natürlich scheinen sie zunächst einmal recht zu haben, denn wenn einer wie HP Baxter ungefiltert aus seinem 79er Rolls Royce heraus dagegen wettert, muss man erstmal die Gegenhaltung einnehmen und dafür sein. Hier gibt die Zeile How much is the fish letztlich die revolutionäre Reiseroute vor. Aber wann ändert sich Sprache? Dann, wenn die Umstände es erfordern, dann, wenn es durch die Änderung einfacher, eindeutiger oder präziser wird oder aber auch, wenn soziale Umbrüche es notwendig machen dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein müssen, ist jedenfalls schon mal eine gute Sache. Ich halte mich selbst für einen nachhaltig energischen Feministen, wenngleich ich weiterhin schmunzelnd beobachte, dass zum Beispiel Frauenparkplätze von den planenden Ingenieuren und Ingenieurinnen, völlig zu Recht, dem Anforderungsprofil beherzt großräumig zügig einparkender Damen entsprechend immer etwas breiter angelegt werden als das bundesweite diengenormte Maß. Wer diese Anforderungen missachtet, dessen Sprache wird gleichsam einem steten Termitenbefall ausgesetzt, an den Außenseiten abgetragen wie die Begrenzung von Frauenparkplätzen bis schließlich die Statik versagt und es zum Kollaps kommt. Trotzdem sind Männer und Frauen nicht gleich, sondern grundlegend verschieden. Es sind immer die männlichen Fahrer, die das Auto zehnmal hin und her rangieren, bis es millimetergenau austariert den Mittelpunkt der Parkfläche ausgefüllt hat. Als Mann bin ich auch schon in die kleinste Parklücke gefahren und dann gezwungenermaßen durch den Kofferraum ausgestiegen, ohne an die Probleme der Fahrzeugbesitzer links und rechts zu denken. Daher gehe ich jede Wette ein, dass der Ingenieur, der sich ausdachte, den neuen BMW 7er selbstständig per Fernbedienung in engste Parklücken zu manövrieren, definitiv ein Mann und eben keine Frau war. Er wird wohl ungefähr in meinem Alter sein, schätze ich. Beispiele für diese objektivierbare Ungleichheit von Mann und Frau gibt es unzählige. Jede Chipstüte lässt doch anhand der aufrecht oder kopfüberstehenden Verpackungsaufschrift schon von Weitem erkennen, ob Männlein oder Weiblein sie geöffnet hat. Aber es geht eben nicht um Gleichheit, sondern um Gleichberechtigung und nicht nur bekommt heutzutage jede Frau als erstes die Chipstüte, bevor diese die Runde macht, nein, Gentlemen, wie wir nun mal sind, kriegen die Ladies ihre eigenen Chips. Jedenfalls wurde die Sorte Sour Cream bislang weder bei Morlock Motors noch der Monkey Garage oder der Overhauling Truppe gesichtet. Gleichberechtigung ist zu Recht auf dem Vormarsch, Gleichmacherei ein Trugschluss. Bei aller Komplexität dieser Thematik, und heutzutage ist man schon froh, wenn niemand Thematik für die Hauptstadt des Iran hält, glaube ich übrigens nicht, dass ein Mensch, der sich weder der einen noch der anderen Seite zugehörig fühlt, jetzt von der gutmeinenden Revolution unter dem Different Label ins schamfrei grelle Licht gezerrt werden sollte, um noch genauer hinzusehen, welche Abmessungen die Schublade haben muss, indem man ihn, also den Menschen, so selbstlos packen will, bevor man zum nächsten In-Thema swiped. Woher kommt das Bedürfnis sprachlicher Veränderung? Mangelt es an linguistischer Präzision? Ich denke nicht. Mitarbeiter beschreibt eindeutig jemanden, der männlich ist und mitarbeitet, während die Mitarbeiterin eindeutig weiblich und nicht weniger mitarbeitend ist. Sind beide Geschlechter tätig, so verdeutliche ich dies, indem ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzähle. Habe ich allerdings jemanden ausgemacht, der oder die sich weder zu der einen noch der anderen Gruppe gehörig fühlt, oder vermute auch nur dessen oder deren Anwesenheit, so wird es in der Tat kompliziert, wie man hört, oder etwa nicht. In der Tat fordert das geänderte humanistische Sozialbild in Deutschland, die offene Bekenntnis zum Grundgesetz, dem Grundgedanken von sexueller Selbstbestimmung und die Ablehnung sexueller Diskriminierung wohl auch eine Anpassung der Ausdrucksweise. Die am Anfang genannte politische Motivation könnte heute also tatsächlich gegeben sein. Ein Moment, in dem der moderne, empathische Mann von heute sich interessiert nach der Meinung seiner Frau erkundigt. Wenn jedoch selbst eine mediale Hoffnungsträgerin wie Aline Abut zur besten Sendezeit nun von DemonstrantInnen und MieterInnen spricht, passieren im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen wird die Aussage reduziert auf den weiblichen Teil, die PolitikerInnen, DemonstrantInnen und MieterInnen, ist also klar sexistisch, grenzt außer Frauen alles aus. Dabei klingt sie wie ein linguistischer Tourette-Häcksler mit Dyslexie und fräst sich durch die kunstvolle deutsche Sprache wie ein Haufen Holzwürmer durch die Anna-Amalia-Bibliothek. Niemand wird wohl behaupten, dass DemonstrantInnen präziser wäre, aber noch weniger Bevölkerungsanteile aller Geschlechterformen schätzen definitiv den neuen Wohlklang dieser gekünstelt ungelenk konstruierten Sprachschöpfung mit Innen. Linguistisch korrekt könnte es sich vielleicht noch um Mieter und Politiker handeln, die ausschließlich Innenräume bevölkern, aber das ist wohl nicht gemeint, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Im Übrigen ist Linguistik auch keine italienische Nudelteigware, auch wenn jeder seine Soße dazu gibt. Zum zweiten setzt sie eine Ist das wirklich nötig? Diskussion in Gang, die zu einer Zeit kommt, in der es wieder cool und rebellisch ist, sich lautstark aufzuregen, dass zwei Frauen ein Spiel der Fußball-EM kommentieren. Oder wie Tim Melzer es formulierte, die haben da nichts zu suchen. Von oben auf oktroierte Sprachmuster treffen nie auf Gegenliebe und führen dazu, dass die Diskussion darüber wieder einmal negativ besetzt auf dem Rücken derer ausgetragen wird, denen es eigentlich einen Vorteil bringen soll. Das Gegenteil von gut gemacht ist nun einmal gut gemeint und bringt hier zum Thema Gleichberechtigung keine messbaren Verbesserungen. Okay, eine mediale Sprachmodifikation scheint sozial geboten, aber reichen die vorhandenen Mittel nicht aus? Ich stelle mal eine evolutionäre Theorie zur Diskussion. Der Begriff Mitarbeitende umfasst das Thema von persönlich gewährter Mitarbeit bar jeder sexuellen Ausrichtung. In der Regel ist eine sexuelle Ausrichtung am Arbeitsplatz ja auch nur auf der Weihnachtsfeier von wirklicher Bedeutung, habe ich gehört. Das gleiche gilt für Demonstrierende und Mietende und lässt sich mit etwas gutem Willen auf jedes als Problem identifizierte Sprachteil anwenden. Der verehrungswürdige Andreas Rebers legt seit jeher den Finger in die Wunde, wenn er sein Publikum mit Liebe Brüderinnen und Brüder begrüßt. Recht so. Die deutsche Sprache packt das. Auch draußen. Nicht nur innen.